Alumni Audio Lab. Willkommen zur 14. Ausgabe des Alumni Audio Lab. Heute sind wir wieder auf Deutsch. Das Alumni Audio Lab ist der Podcast des ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Bauer und ich spreche in dieser Podcast-Serie mit Alumni unserer Organisation. Sie haben alle fernab ihres Heimatlands studiert bzw. geforscht und sie sind heute auf ihrem Gebiet erfolgreich. Ich spreche mit Leuten vieler unterschiedlicher akademischer Disziplinen über ihren persönlichen und professionellen Hintergrund, über aktuelle Forschung und über ihre Motivation und was sie so antreibt. Mein heutiger Gast ist Dr. Josa Hamiti aus Pristina im Kosovo. Sie ist Germanistin, Linguistin, Dolmetscherin und Übersetzerin. Ich freue mich sehr, dass sie heute noch mein Gast ist. Denn morgen reist sie schon ab nach Hause, zurück in den Kosovo. Josa Hamiti ist seit zehn Jahren wiederkehrend Stipendiatin des ÖAD in verschiedenen Stipendienprogrammen. Es waren immer Stipendien speziell für PhDs oder Postdocs, die Universitätslehrende an kosovarischen Hochschulen sind. Heute heißt dieses spezielle Stipendienprogramm HERAS, was kurz ist für Higher Education Research and Applied Science. Yusa Hamiti hat ihren Doktor an der Universität Wien gemacht und ihr aktuelles Forschungsgebiet ist die Politolinguistik, ein Teilbereich der Pragmalinguistik. Bevor wir aber darüber sprechen, würde mich gern interessieren, wie dein persönlicher Werdegang so ist. Wie bist du zur deutschen Sprache gekommen? Äh, zur deutschen Sprache bin ich eigentlich äh, im ganz frühen Alter gekommen. Mein Vater war, hat im ehemaligen Jugoslawien für die Bank von Kosovo gearbeitet und als fünfjähriges Kind war ich dann, habe ich in Deutschland und dann auch in der, also in Deutschland fast fünf Jahre gelebt. Und nachher dann auch in der Schweiz, in Zürich, obwohl ich kein Schweizerdeutsch spreche, dann auch dort gelebt. 1990 sind wir nach Kosovo zurückgekehrt und die Lage hatte sich damals begonnen, sich zu verschlechtern. Während dieser Zeit habe ich dann in Pristina meine, mein Abitur gemacht und der Germanistiklehrstuhl wurde 1992 in Pristina eröffnet und da waren wir noch in dieser Untergrunduniversität. Also wir wurden von den Serben, von den Unigebäuden, Schulgebäuden, von allen Inst öffentlichen Institutionen, Institution sozusagen rausgeschmissen. Also ich habe begonnen in einem Keller zu studieren, weil die Menschen haben dann Privathäuser, Keller oder Garagen angeboten, damit wir sozusagen als junge Menschen eine Perspektive in einem okkupierten Land haben. Als ich im dritten Studienjahr war, hatte die Universität Jena in Deutschland, unserem Rektorat, also in diesem diese Untergrunduniversität, geschrieben, dass sie gehört haben, dass die Uni Pristina auch die Germanistik hat und dass sie einen, einen Studenten für ein, zwei Semester dort haben wollen. Und das war ich dann. Und äh, wie gesagt, da bin ich wieder zurück, nach einem Jahr zurückgekommen und die Kontakte zu Deutschland und zu deutschsprachigen Ländern habe ich ständig, also ich bin zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, also die deutschsprachigen Ländern, Ländern und natürlich auch Kosovo. Das Germanistikstudium war aufgrund deiner 
ich möchte nicht sagen deutschen Wurzeln, aber deine do frühen deutschen Bande, dass du dich dann entschieden hast, Germanistik zu studieren? Ja, äh, also ich habe begonnen, Anglistik zu studieren, aber das war 91 und 92, als der, äh, der Germanistik-Lehrstuhl eröffnet wurde, da habe ich gesagt, na, ich mache auch Germanistik. Und äh, Anglistik habe ich dann irgendwie vernachlässigt und habe dann äh, mich wirklich nur für Germanistik äh, interessiert, weil ich dann auch eine, nachdem ich mein Diplom gemacht habe, wurde mir die Stelle des Assistenten angeboten und da habe ich mich dann wirklich entschlossen, nur Germanistik zu, also Linguistik genauer zu machen. Ja, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, ist es aber eigentlich nicht nur die Germanistik, sondern du vergleichst auch sehr gerne Albanisch und Deutsch. Also das zieht sich so ein bisschen durch, durch auch deine Übersetzertätigkeit, Dolmetschertätigkeit, dein aktuelles Forschungsthema. Warum dieser Vergleich? Der Vergleich ist sehr wichtig. Also in der Linguistik nennen wir das ähm, kontrastive Linguistik oder vergleichende Linguistik. Äh, man vergleicht Sprachsysteme, ja. aber auch meine Doktorarbeit war eine vergleichende Arbeit. Ich wollte herausfinden, wie etwas im Deutschen oder im Albanischen wiedergegeben wird. Zum Beispiel mit Übersetzungen und mit vergleichenden Arbeiten, da findet man viel mehr heraus, als es ist eigentlich nicht nur Sprachsystem. Das ist eigentlich das Wenigste, was herauskommt. Es werden unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Mentalitäten, also ich versuche immer herauszufinden, was die Ähnlichkeiten und Unterschiede sind. Am Beginn für, über jedes Projekt, das ich mache, da denkt man, ja, es wird ganz unterschiedlich sein. Also es, gibt, es wird keine Äquivalenz geben, existiert nicht. Aber im Grunde schon. Es ist äh, unglaublich, wie viele Sachen ähnlich sind. Also ich rede jetzt wirklich nicht nur vom Sprachsystem. Dann kommen wir doch gleich zu deinem aktuellen Forschungsbereich oder der Forschungsbereich, den du anstrebst, auch jetzt mit dem Aufenthalt hier in Wien, der Politolinguistik. Was ist denn das genau? Das ist also eine, sage ich mal, eine relativ jüngere Disziplin. Und ähm, ich muss äh, auch offen sagen, mein Betreuer von meiner Doktorarbeit, Peter Ernst, Germanist, er hat mir am Anfang, als ich hier kam, äh, sein Buch über Politolinguistik gegeben. Und äh, da habe ich ihm auch äh, damals gesagt, das ist sehr interessant, weil ähm, ich habe mich ungewollt auch mit Politik beschäftigen müssen, während der 90er Jahre bei uns. Ich habe dann auch zu ihm gesagt, ich werde mich damit beschäftigen, wenn ich aber meinen Doktor hinter mir habe. Und ähm, das ist etwas, wie gesagt, etwas ganz ziemlich Junges in der Wissenslinguistik. Es ist interdisziplinär. Also da ist ähm, Sprache natürlich, da ist äh, auch Politik, da ist auch äh, äh, Diskursanalysen. Also es ist richtig multidisziplinär, also ja. Soziologie, also auf, aus unterschiedlichen Perspektiven muss man eigentlich lesen, damit man zu dem Ergebnis kommt, das man erhofft oder die Hypothesen bestätigen oder auch nicht. Das heißt, man kann die Politolinguistik eigentlich jetzt nicht mehr nur rein der Germanistik zuordnen, sondern es ist wirklich ein transdisziplinäres. Das ist ja, also das ist wirklich transdisziplin, äh, weil ähm, es hat auch natürlich auch mit Geschichte etwas zu tun, je nachdem, wie eine Region oder eine Menschengruppe 
wie sie zum Staat gekommen sind oder was sie mit Demokratie verstehen und, 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 und. Es ist alles irgendwie vernetzt. Da kann man nicht sagen, okay, das ist nur Germanistik, aber das ist besonders interessant für dieses Studium, also diese neuen, nach der pragmatisch-linguistischen also Wende, würde ich mal sagen, das ist das Kognitive. Das heißt? Die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung von Sprache, die Wahrnehmung von Wörtern und natürlich auch ihre Macht. Wenn man jetzt das, also sagt, das Kognitive, diese Wahrnehmung von Sprache, mhm. ist ja was sehr Abstraktes. Mhm. Und die Linguistik ist ja eigentlich was sehr Konkretes. Also da nimmt man sich Worte, Satzkonstruktionen, Unterschiedliches und, und, und untersucht die. Wie wird denn in der Politolinguistik jetzt, wenn man es praktisch angeht, wie wird genau untersucht und was wird genau untersucht? Ja. Sind das Worte, Satzkonstruktionen? Ja. Wie geht das an? Also für mein Projekt, das, als ich mich beworben habe für das Stipendium, da wollte ich wirklich etwas Neues für Kosovo machen, weil bei uns fehlt diese, fehlen Experten von diesem Fach. Und äh, als ich dann vom ÖAD-Büro die E-Mail bekam, ob ich mich bewerben würde, da kam sofort das Versprechen, das ich meinem Betreuer damals gemacht hatte, dass ich mich nach der Doktorarbeit mich mit Politolinguistik, Diskursanalysen und all diesen neuen Disziplinen beschäftigen werde. Und ähm, natürlich hatte ich auch etwas Material auch zu Hause. Das ist eigentlich, es gibt Methoden, unterschiedliche Methoden, wie man so eine Analyse durchführt. Zum Beispiel nimmt man den Korpus, sammelt dann den Korpus. Ich habe die Wahlen in Kosovo und in Deutschland, also die Top-Kandidaten für Premierminister und werde höchstwahrscheinlich auch Österreich jetzt mit einbeziehen, da ich mein Studium hier mache und in Österreich gab es ja auch Wahlen. Ich habe jetzt äh, von, von jedem Top-Kandidaten habe ich die Rede am Anfang und die Rede am Ende der Wahlkampagne genommen. Also das waren in Kosovo waren es vier Top-Kandidaten. Dann wird dieser Vergleich dann auch mit Deutschland und jetzt auch mit Österreich gemacht werden. Dann untersucht man, weil es ist unglaublich, wie viele Ähnlichkeiten bestimmte Parteien bei der Wortauswahl haben oder bei den Versprechen. Also Ähnlichkeiten zwischen Leuten innerhalb der Partei oder Ähnlichkeit Kosovo, Deutschland? Ähnlichkeiten zwischen ihrer Wortwahl, je nachdem welche Partei, ob sie von extrem rechts bis zu extrem links. Es ist interessant zu untersuchen natürlich, weil es unterschiedliche Demokratien sind, unterschiedliche Geschichten. Zum Beispiel Kosovo, jetzt haben wir zehntes Jahresjubiläum unserer Unabhängigkeit. Ja. Und natürlich dann auch Deutschland. Also das Interessante, was dann auch da rauskommt, sind unterschiedliche Geschichten, also alles. Und trotzdem ist die Sprache besonders, Populismus, das ziemlich sich in der letzten Zeit weit verbreitet hat, ist auch interessant, wie wie sie in den unterschiedlichen Kulturen und Sprachen fungiert. Ja, hast, hast du da vielleicht schon ein konkreteres Beispiel? Also 
Da, da kann, kann man noch nicht sagen, du stehst nein, da auch noch am Anfang davor. Das ist, ja. Vielleicht wäre es interessant zu erzählen äh, über diese zweite Arbeit, die ich auch hier mache, Balkanpulverfass. Das ist dann auch eine Arbeit, die ich mache, also 100 Jahre Balkanpulverfass. Während meines Aufenthaltes habe ich auch einen Artikel, ich bin jetzt fast fertig mit diesem Artikel, ähm, und zwar untersuche ich die Metaphern Balkanpulverfass in den deutschsprachigen Medien. Der Grund ist, dass jetzt fast 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und wie diese Metapher wahrgenommen wird im deutschsprachigen Raum. Ich habe dann auch im Archiv Belege gefunden, die gibt es zum Glück auch online. Also wirklich, wie von dem Attentat, wo der als Kriegsausbruch galt, und bis zur Gegenwart. Und die Arbeit teilt sich sozusagen in zwei Teilen. Der erste Teil ist die Kriegszeiten in Ex-Jugoslawien, aber da wird immer auf Balkan angewiesen. Und der zweite Teil ist die kriegarme Zeiten, habe ich jetzt genannt. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie ändern werde. Und zwar, es wurden, also es sind 100 Jahre und es wurden über 100 Belege genommen und untersucht. Die sich über diese 100 Jahre ja, erstrecken. Ja. Dieses Pulverfass Balkan. 100 Jahre. Und das ist sogar, gestern war in einer Schweizer Zeitung der Titel, im Balkan spielt man mit dem Feuer wegen den politischen Ereignissen. Also Im, Im Kosovo jetzt. In Kosovo mit Serbien, ja. Mhm. ja. Also allein zum Beispiel, die, also man würde sagen, ja, die Balkan als Pulverfass, das ist die Metapher, aber die Untersuchung hat zum Beispiel herausgegeben, wie die Wahrnehmung, dass der Balkan allein, die Bezeichnung Balkan schon ein, eine Metapher ist. Ja? Und wie sie auch unterschiedlich beschrieben wird. Mhm. Also Balkan bedeutet wie zum Beispiel Instabilität, Balkan Kriegsherde, Balkan, es gibt immer Probleme dort und solche Sachen. Pulverfass, natürlich Pulverfass, es explodiert. Ich habe dann versucht, das ist wie gesagt eine junge Theorie, die Blending Theory anzuwenden, aber das konnte ich nicht anwenden, jetzt mache ich die konzeptuelle Metapheranalyse. Kannst du die beiden kurz erklären? Die Blending Theorie, das ist... Gewöhnlich benutzt man die Blending-Theorie bei der Untersuchung der Metaphern, wenn man, oder wie hier in diesem Beispiel Balkan, ist das Pulverfass Europas. Ja? Mhm. Und der Blend, also es gibt eine Input und Output, und der Blend ist, das ist gleich mit Instabilität. Mhm. Ja? Bei der konzeptuellen Metapher ist wirklich, ähm, da ist, ist der Balkan als Kriegherde beschrieben. Also Konfliktherde, nicht Krieg, Konfliktherde, weil der Balkan immer bereit ist, zur Konfliktherde zu werden. Das Problem, warum die Blending Theory nicht in diesem Fall geht, ist, weil es sind zu viele Metaphern, würde ich mal sagen. Da ist der Balkan schon als Metapher mhm. und da wurde dann auch Untersuchungen gemacht, wie, also historische Bücher und Artikel habe ich auch nachgelesen, wie der Balkan zu einer Metapher also geworden ist. Wenn man das Pulverfass erwähnt, dann steht immer eine Lunte. Und natürlich auch der Funke. Und natürlich auch die Flamme. Und äh, ich habe dann, ähm, also jetzt mit der konzeptuellen äh, Metapheranalyse will ich wirklich herausfinden, was ich sozusagen, ich sage es einfach, hinter dieser Lunte und wer der Funke ist. 
Was zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, das war das Attentat. Aber wenn man es dann richtig analysiert, das war ein Pulverfass, da hat man nur noch etwas gebraucht. Diese Metapher wurde dann sehr aktiv im deutschsprachigen Raum während der 90er Jahre, wo die ganzen schlimmen Jahre von Ex-Jugoslawien beginnen, die ganzen schlimmen Kriege. Also da war sozusagen ein neuer, also so ein Höhepunkt, die, sogar ja ein hoher Höhepunkt. Und es gibt auch sogar auch im Englischen, weil auch im Englischen benutzt man, hat man Pulverfass verwendet, also diese Metapher Balkanpulverfass verwendet. Das wollte ich gerade fragen. Also hast du nur die deutschsprachigen Medien ich, untersucht oder? Nein, ich habe auch die englischen und englischen auch, weil ähm, ich kam auch auf eine Arbeit von Paris und der hat dann ähm, die Sprache der Politiker in Amerika untersucht und zwar gezielt im Krieg von Kosovo welche Metapher da angewendet worden sind. Also das war dann sozusagen der Punkt, wo ich gesagt habe, aha, das könnten wir dann auch mit dem Englischen vergleichen. Das heißt im Englischen im, aus dem amerikanischen Raum? Amerikanischen ja. Raum, ja. Weil Amerika sehr involviert in der Kosovo-Frage war, also ja. außer Europa dann Amerika ja. auch. Und diese Nicht-Kriegszeiten, da würde man sagen, okay, es gibt keinen Krieg, was soll, warum soll der Balkan als Kriegsherde oder als ein Insta eine instabile Region gelten. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis Anfang der 90er, also die Untersuchung hat ergeben, dass natürlich der Kommunismus, also in Ex-Jugoslawien, der Vielvölkerstaat, der Kalte Krieg, sozusagen der Funken von dem möglichen europäischen Balk Balkanpulverfass. Also obwohl man mit dem Balkan sozusagen eine Distanz schafft, wenn man ja. vom Europa ist, so Balkan. Ja. Aber trotzdem, die Wa äh, Wortkombination europäisches Pulverfass, ja, das ja, zeigt schon wieder die Nähe zum Europa, die, die Gefahr, ja, die, dass es… Genau, die Nähe in der Gefahr, aber die Ferne, Ferne wenn, wenn, nicht, wenn ja. etwas nicht stimmt. Ja. Natürlich wollte ich dann auch äh, die Zeiten untersuchen, nachdem Ex-Jugoslawien also Ex dann nicht mehr existierte und all diese neuen Staaten dann auch äh, waren, was eigentlich dem Balkan zum Pulverfass macht. Ich habe für sehr viele Belege, zum Beispiel Kosovo, Mazedonien, Montenegro. Montenegro nicht so viel wie äh, Kosovo, Mazedonien und äh, Bosnien, weil natürlich sind da noch äh, sehr viele ungelöste Probleme ja. und äh, der Nationalismus wächst dort. Leider spielt auch die Re Religion eine große Rolle und natürlich auch der Wille nach Europa, aber trotzdem seine eigene Identität. Ja. Das hat mich dann wieder zu neuen Untersuchungen gezwungen. Was ist Identität? Ja, das ist aber eine sehr große Frage. Sehr große Frage. Ja. Wer sind wir und wer sind die anderen? Ja. Ja. Also du siehst, ich bin da ziemlich… Ja, du bist auf vielen Feldern unterwegs. Und, ja, weil das ist jetzt die Zeit und der, dieser Aufenthalt hier hat mir noch viele weitere Fenster eröffnet, die, ich, ja. die mich selber auch interessieren ja. Ja, zu erforschen. Allein zum Beispiel kosovarische Identität. Was ist kosovarisch? Ja. Ja, sind wir albanisch. Das sind dann Sachen, die man machen kann. Es gibt sogar Projekte auch an der Uni Wien, 
da ist Professor Ruth Wodak auch, ja. äh, sie leitet dieses Projekt Österreichische Identität. Also was ist das? So etwas vielleicht in der Art in der Zukunft machen. Mit den jungen Leuten, also meinen Studenten, die sind jüngere, eine jüngere Generation und die haben auch andere Sichtweisen über die Welt, über das Leben ja. und über Europa und alles. Ich möchte kurz zur klassischen Linguistik jetzt zurückkommen, weil Linguistik mhm. ist ja eigentlich ein Feld, wo man primär deskriptiv forscht. Also man beschreibt quasi, was man objektiv, was man erforscht. Das mhm. ist bei der Politolinguistik, ist es dort auch so, sagen wir es so, oder geht es dort auch um Bewertung, um Kritik, geht es um soziale Einschätzung von ja. Sprache? Meine Doktorarbeit war eine kontrastive Arbeit, also kontrastive Linguistik. Jedoch war sie sehr pragmatisch, semantisch orientiert. Mein Thema hieß epistemische Modalität. Das musst du kurz erklären, bitte. Ja, das ist, ich vereinfache es also ja, ganz. Das ist die Modalität um das Mögliche. Mhm, ja? Noch einfacher, bitte. Noch einfach, also zum Beispiel, ich habe dann äh, Sprachmittel untersucht, wie zum Beispiel Modalverben, also Modalpartikel. Könnte, sollte, wollte. Ja, genau. Das ist zum Beispiel, er müsste jetzt zu Hause sein. Das ist so ein Satz, typisch epistemische Modalität. Das bedeutet, es ist eine Vermutung dahinter und der Sprecher äußert in dem Zeitpunkt etwas aus, wovon er auch ein gewisses Wissen hat. Aber er kann es nicht 100 Prozent durchvollziehen. Ich habe dann zum Beispiel, wo Sie gesagt haben, deskriptiv, ja. Also man untersucht zwei Sprachsysteme, das Albanische und das Deutsche. Da findet man die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede. Und dann sucht man sich den Korpus aus, gewöhnlich sehr praktisch dafür sind, für linguistische, kontrastive Arbeiten sind literarische Werke, die dann übersetzt worden sind, also vom Deutschen ins Albanische oder umgekehrt. Sicherlich ist es besser, wenn man, also ich habe immer versucht, Romane zu finden, die mehr als eine Übersetzung haben, weil genau das erleichtert mir, zu bestimmten konkreten Ergebnissen zu kommen, was zum Beispiel nicht nur mit einer Übersetzung der Fall wäre. Und da die Modalität auch etwas Kognitives ist, also ich beschäftige mich jetzt ziemlich stark damit, dann kam, wurden einige Sachen, auch Sätze, gar nicht übersetzt. Oder es kam heraus, dass sie ganz falsch übersetzt wurden. Oder es fehlte gen genau diese Modalität, diese Art und Weise, wie es beschrieben worden ist. Aber deswegen, und weil die Übersetzerinnen oder Übersetzer, weil es schwer ist, das Albanisch genau. und das Deutsche hier. Ja, und ja, also deshalb ist es wichtig, wenn man am besten ist es, wenn man zwei Übersetzungen hat. Weil da sieht man es. Oder das ist auch, hat wahrscheinlich auch mit Sprachkompetenz zu tun, oder? Manchmal hat man das Gefühl, dass der Übersetzer diese, diesen Input, also von der L1, also L1-Sprache, von der Ausgangssprache nicht richtig verstanden hat, um es wiederzugeben. Und das sind sozusagen wirklich ziemlich konkret, wenn man Sprachsysteme untersucht, das ist sozusagen eine Methode. Bei Politilinguistik, das ist dann ein bisschen anders. Weil, wie gesagt, da kann man nicht, also, okay, man entscheidet sich, welche Methode man machen will und wie man es studieren will oder analysieren will. Aber 
das hängt schon mit ganz anderen Faktoren, das habe ich auch am Anfang gesagt, es ist multidisziplinär, also Soziologie, Psychologie, Psycholinguistik dann auch mit einbezogen, also Allein zum Beispiel, bei, besonders bei Wahlkampagnen, fällt auf, dass man gern Varietäten der Sprachen benutzt, wenn man mit den potenziellen Wählern ist. Und dann ist es, ja, warum macht man das? Ja. Schon, das ist, es ist etwas abstrakter, würde ich mal sagen, als die traditionelle Linguistik. Also das ist schon auch eine Herausforderung, würde ich mal so bezeichnen. Und inwieweit geht man dann auch in die Bewertung? Also weil du auch am Anfang gesagt hast, dass dich vor allem eben die populistischen Richtungen mhm. interessieren, weil die da sehr aufgeladen sind. Ja. Inwieweit geht man da objektiv ran oder auch in seiner Analyse? Es gibt ganz, ganz viele Arbeiten darüber und ähm, man äh, untersucht zum Beispiel, zum, ja zum Beispiel ein Aspekt ist, wie die Personalpronomen angewendet werden. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo, ob er ich sagt oder wir. Es gibt unterschiedliche Methoden, die zum Ergebnis, also Ergebnis, ja, weil das ist, äh, zu einer Analyse. Bewertung, mhm. zu einer Bewertung dieser ganzen Untersuchung kommen kann. Oder ob man wirklich mit einer objektiven oder subjektiven Modalität, also epistemischen Modalität spricht oder wie viel Futur also solche Sätze dann im Futur verwendet werden. Sind sie wirklich futurisch oder sind sie modal? Es gibt unterschiedliche Methoden, die dann zu, zu Bewertung dieses Propus kommen. Und wie gesagt, diese populistische Sprache oder ja, das ist wichtig, finde ich, dass man solche Untersuchungen, es wurden x Untersuchungen gemacht. Aber ich finde, es müssen noch viel mehr stattfinden, weil ähm, ich persönlich finde, dass es etwas ängstlich ist, wenn man dann äh, Artikel, unterschiedliche Artikel auf der, äh, aus der ganzen Welt liest und wie ähnlich sie in ihrer Denkweise sind und wie stark die Macht der Worte dann wirklich im Vordergrund kommt, wie man Menschen damit auch manipuliert. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass man das untersucht und dass man es liest. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Gut, dass du das jetzt noch gesagt hast, dass du dich besonders auf diesen manipulativen Effekt der Sprache stützen willst. Und du hast auch geschrieben, dass du dir auch die sozialen Medien, Twitter und Facebook anschauen willst, was ich sehr interessant mhm. finde, weil ich glaube, dass die in der heutigen Zeit wahnsinnig viel Gewicht haben. Was hat dich denn dazu genau gebracht und was glaubst du dort auch zu finden? Vor fast einem Jahr hatten wir in unserer Uni eine Konferenz, das von der Abteilung für Medien und Journalismus organisiert worden ist. Da kamen auch viele Professoren aus Wien oder aus der ganzen Welt. Das Hauptthema war Medien und Politik. Ja. Und ähm, ich wollte etwas untersuchen, und zwar unsere Politiker, wie sie diese Social Media anwenden. Ich bin zum Ergebnis gekommen, da waren auch natürlich sehr viele Journalisten dabei, dass äh, allein zum Beispiel der jetzige Präsident seit fünf Jahren ständig ir irgendwie nach einem Monat eine Statusmeldung gibt, ja, in wenigen Tagen werden wir Visa-Liberalisation haben, also wo wir frei ohne ein Visum reisen können. Und äh, ich habe mir dann 
wirklich fünf Jahre habe ich alles untersucht und das hat er innerhalb von fünf Jahren über 20 Mal gesagt. <lacht> und das Schlimme ist, es wurde auch von den Menschen, die ihn verfolgen, natürlich sind es auch ähm, seine Wähler wahrscheinlich, wie er auch dadurch nicht nur seine Wähler, sondern auch die Journalisten manipuliert, weil die sind einfach zu faul, um einfach nachzugucken, was er vor einem Monat gesagt hat. Heutzutage, das merke ich jetzt bei der Jugend, die lesen Facebook, Twitter, Titel und das reicht, ja. dann hat man schon die Information. Aber wenn das ein Journalist macht, dann ist es noch viel schlimmer. Ja? Und da war dann eine ziemlich heftige Diskussion mit ein paar jungen Journalisten, die sagten, ja, aber, weil ich habe dann seine Status, Facebook-Status und Twitter genommen und habe dann auch die Online-Zeitungen, also an dem Tag, dann haben sie das geschrieben. Also das hat denen nicht unbedingt gut gefallen. Ja, aber vorgehalten. Ja, also ich, ich habe es alles schön gezeigt. Aber das ist schon nicht gut, weil die Manipulation ist stark und besonders jetzt, weil zum Beispiel der Internet, ich sage es auch meinen Studenten, nutzt es aus, um euch zu, zu öffnen, um neue Menschen kennenzulernen und nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Social Media es wirklich geschafft haben. Die Menschen sind nicht mehr offener, sondern geschlossener, sage ich mal. Ja, okay. ist, die Denkweise ja. wahrscheinlich, keine Ahnung. Die Gefahr ist besonders, wie gesagt, dieser, der Populismus interessiert mich auch sehr. Ich verfolge dann auch in Deutschland und in Kosovo, jetzt werde ich es auch in Österreich machen, wie sie mit ihren potenziellen Wählern kommunizieren. Das ist Manipulation pur. Also wirklich mit Worten und die leben in diesem Bubble ja, und die werden durch diese Ideen ständig verstärkt. Das macht mir Angst. Das verstehe ich gut. Ja. Das ist die gleiche Methode wie bei der AfD. Ja? Also nur für uns, das. auch bei uns. Das, ich werde es jetzt auch hier machen, weil die lesen nur ein, zwei Sätze nicht mehr. Die haben keine Konzentration. Ich weiß nicht, ob du das schon beantworten kannst, aber mhm. gibt es Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Politiksprache? Ich habe mich mit äh, feministischer Sprache nicht viel beschäftigt, aber ich könnte etwas über Kosovo sagen. Die Frauen in der Politik in Kosovo, die, also allein die Abgeordneten, jede Dritte muss eine Frau sein. Also positive Diskriminierung würde ich mal sagen. Also das ist Gesetz. Das ist Gesetz, ja, ja mit der Verfassung. Das Problem da ist, dass die Frauen sehr faul werden im Parlament, weil sie wissen, egal, vielleicht haben sie 100 Stimmen bekommen, aber das kann ihnen nichts passieren. Und äh, ich hatte auch Diskussionen darüber mit Kolleginnen und Freunden, die jetzt auch in Parteien aktiv sind. Man hört nicht viel von denen oder sie sagen das, was der Chef hören will oder es gibt natürlich Ausnahmen, aber die sind ganz wenig. Und äh, das finde ich schade, weil ähm, diese positive Diskriminierung hat ihre Kreativität irgendwie auch eingeschränkt. Obwohl zum Beispiel bei uns gibt es ganz tolle Frauen, aber die gehen nicht in der Politik, weil das ist im Moment eine schlimme Sache. Entweder muss man so sein wie der Chef und ähm, das sind dann Sachen. Kommt nicht weit. Du bist jetzt ja nicht nur 
forschende Linguistin und auch Professorin an der Uni, wo du auch Deutsch lehrst, mhm. was ich weiß. Ja, Germanist, ähm, Grammatik. Genau, Germanist, äh, genau, Grammatik lehrst. Du bist auch Dolmetscherin auf ähm, Deutsch und Albanisch. Ja. Auf hohem Niveau habe ich auch gelesen, ja. Präsident und so. Ja. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja. Also mit der Übersetzung, das ist verbunden auch mit Journalismus. Da war, als ich aus Jena zurückkam, 1994, da hatten wir, wie gesagt, diesen Untergrundstaat. Wir hatten unseren Präsidenten gewählt. Der war, wir nennen ihn auch the father of our nation, Ibrahim Rugova. Leider ist er verstorben. Und ähm, da gab es auch ein ähm, Pressezentrum. Und es wurden da Nachrichten auf Albanisch, Englisch, äh, dann auf Englisch übersetzt, so eine pre richtige Presseagentur. Und da wurde ich, äh, nach meiner Rückkehr aus Deutschland, äh, haben sie mich gerufen und haben gefragt, ob ich da mitmachen würde, weil wir müssen auch diese Meldungen, was in Kosovo passiert, äh, übersetzen auf Deutsch. Und dann war auch ein Kollege, der es französisch gemacht hat. Also wir waren eine Gruppe von Menschen, die über die alltäglichen Situation, was passiert war, immer berichtet haben. Und also Albanisch, Englisch, Deutsch und Französisch. Dadurch also wurde ich nicht nur Übersetzerin, sondern auch auf eine Art und Weise Journalistin. Und da in, begann auch das Interesse der Politik noch viel mehr. Also es ist kein Zufall, dass ich von da auf da bin, sondern es gibt schon eine ähm, Entwicklung damals. Während dieser Zeit habe ich dann auch für Ibrahim Rogova übersetzt. Das war, also ich, ich sage es auch heute, ich bin glücklich, dass ich die Chance gehabt habe, für ihn und mit ihm für Kosovo zu arbeiten oder zu kämpfen, wie ich es sage, weil wir kommen jetzt wieder zurück, da Sprache wirklich eine wahnsinnige große Macht hat. Ja. Ja, es sind nicht nur Waffen, sondern Sprache, Wörter. Und ich mit meinen Übersetzungen habe versucht, die deutschsprachigen Länder zu informieren. Nach 99, also nach dem Kriegsende, habe ich dann für, auch für ARD Hörfunk gearbeitet. Und ähm, da wurde also dieses Übersetzen und Journalismus kam bei mir irgendwie und Politik kam irgendwie, ich sage es Anführungszeichen, als ein Muss. Ich wurde gefragt wir brauchen dich, jetzt komm. Und da gänge ich einfach, ohne wirklich zu wissen, was, was ich da mache. Und jetzt wieder aus Sicht der Linguistin, was sind denn da die großen Herausforderungen, wenn man auf Politikebene ähm, übersetzt oder dolmetscht? Das Problem ist manchmal, also jetzt übersetze ich nicht mehr so viel wie äh, früher, weil ich, ich habe keine Zeit. Also Was ich ähm, zum Beispiel gemerkt habe bei Übersetzungen oder bei Simultanübersetzungen, man stellt sein Gehirn aus, man ist wie eine Maschine und ähm, manchmal, also da denkt man nicht viel nach, obwohl man sehr präzis, besonders wenn man auf hohe Ebene übersetzt, da muss man, da stimmt jedes Komma muss stimmen, also das war schon auch mit Druck verbunden und wie gesagt, jetzt versuche ich wirklich nur diese Sprache zu untersuchen, weil das war, das ist schwer. 
Eine Frage noch zu deinem Deutschunterrichten oder Grammatikunterrichten. Mhm. Wie wichtig oder unwichtig ist denn die Herkunftssprache beim Lernen einer neuen Sprache? Also mhm. wie wichtig ist für dich das Albanische, wenn du mit deinen Studenten, Studentinnen mhm. Deutsch lernst? Natürlich ist die Herkunftssprache wichtig, besonders wenn man die Grammatik lernt. Ich mache immer dann, ich vergleiche immer gleich, ich muss alles vergleichen. Es muss einen Grund geben, warum so ist, etwas ist. Wenn ich zum Beispiel, äh, zum Beispiel allein im Deutschen gibt es den vorangestellten Artikel, der, die, das, der nicht nur für Albaner, sondern für alle, für alle <lacht> auch ein Problem ist. Da versuche ich den, weil wir haben einen nachgestellten Artikel. Und ähm, da muss man schon wissen, warum es in einer Sprache so ist und in einer anderen Sprache so ist. Also wirklich der Vergleich mit der Muttersprache ist sehr wichtig. Und ähm, was ich auch ganz toll finde, weil man eine dritte Sprache, also außer der L1, also die, der Muttersprache, zum Beispiel jetzt Deutsch, und dann will man noch Englisch oder Französisch lernen, dann geht es viel einfacher, weil dieser Vergleich mit der Muttersprache ist wichtig. Mhm. Das merke ich dann auch zum Beispiel mit meinen Kindern, die sprechen Albanisch, Englisch und Deutsch. Also die Deutsch haben, machen sie erst seit ein paar Jahren, aber trotzdem aber wir gehen immer wieder zum Albanischen zurück, also weil das ist sehr wichtig, die Herkunftssprache. Erst dann versteht man auch, wie Sprachsysteme fungieren. Dann sind wir schon wieder, leider schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Dann noch meine letzte Frage. Du hast wahnsinnig viel schon genannt und das ist noch spannend, das ist ja. noch spannend. Wo soll es denn in Zukunft noch hingehen mit deiner Forschung und deinen Interessensfeldern. Was möchtest du denn genau noch vertiefen, als abgesehen von dem, was jetzt mhm. gerade direkt am Plan steht und kommen wird mit dem Vergleich der Politiker? Oh. Ich will vieles machen. Ähm, wie gesagt, da wir ein junger Staat sind seit zehn Jahren, es wurde auch viel über Identität, kosovarische Identität gesprochen. Und ähm, da gab es zum Beispiel bei den Albanern, ist es bei uns, da ist es so, nein, wir sind Albaner, aber es gibt kein kosovarisches. Oder bei den Serben, nein, wir sind Serben, es gibt kein Kosovaren. Vielleicht ein, Pro, ein größeres Projekt, dass man das wirklich mit Albanern, mit Serben, mit Roma, alles gemeinsam macht, besonders für die jüngeren Generationen, weil äh, die werden sich als recht stolze Kosovaren fühlen. Also das ist sozusagen ein Projekt, das ich vielleicht nach ähm, ein paar Jahren machen, also sehr gern machen würde. Der Grund, warum nach ein paar Jahren? Weil ich will wirklich äh, mit Generationen, die nicht mit Vorurteile beladen sind oder die auch Kosovo wirklich als Ihr Land. ihr Land, ja. ihr Staat und ja, ihr Herkunftsland sozusagen ja. sieht. Das ist, klingt noch nach einem sehr großen Projekt. Ja, also. <lacht> Aber sehr spannend. Ja. Ja, Jose, ich danke dir, dass du heute da warst, so kurzfristig noch. Danke War ein dir. Tolles Gespräch. Es freut mich. Vielen Dank. Dankeschön. Alumni Audio Lab.